0: Привет, это Алимжан Бесимбаев и Макс Акпаров, подкаст «Правники Котлера». Здесь мы разговариваем с вами о маркетинге, СММ, рекламе и эффективности. Хочу воспользоваться возможностью и сказать, подписывайтесь на телеграм-канал «Маркетинг в Казахстане». Там, говорят, есть куча полезной информации, только вся эта информация уже не голосом, а текстом. Макс, как дела?
1: Салям Алимжан, рахмет Бержахса, жахса, бізде каржавды
0: Если по порядку, то у меня сейчас идут два параллельных курса. Я обучаю ребят основам диджитал-маркетинга и диджитал-маркетингу тех, кто уже в этой сфере работает. Поэтому с ребятами мы обсуждаем их работу, их результаты, показатели. Один из последних семинаров, который прошел, мы разговаривали про юнит-экономику как считать стоимость привлечения клиента, на что обращать внимание, какие параметры надо указывать, как это все делается, зачем это надо делать и почему это надо делать относительно каждого юнита. А юнит – это может быть точка продажи офлайновая, это может быть определенный канал продаж в диджитале, например, отдельно Facebook, отдельно Instagram и Target. Это может быть отдельно блогеры. Там, если вы рекламируетесь у нескольких блогеров, тогда юнит-экономику надо считать по каждому. И вот в последнем случае, Макс, работа с блогерами у всех проваливается ввиду того, что блогерам приходит за аудиторией, а хотят от него продаж. Есть блогеры э, обо всем и ни о чем, э, заменители новостных агентств, которые разбираются во всем... Э, что крутится в информационной поездке, есть блогеры, те, кто готовы заниматься обзорами. Да, именно на их стороне есть экспертиза, к ним приходит за этими обзорами, им доверяют. У них небольшая и лояльная аудитория, которая верит или не верит их отзывам. Причем, если она не верит, то это тоже хорошая аудитория, потому что сомневающийся покупатель начинает ходить и искать несколько точек зрения. Исключительно положительные отзывы о товаре, об услуге, маркетологи всегда вызывает вопросы «Неужели он настолько хорош? Я не верю». И люди идут искать негатив не потому, что им негатив нужно, а потому что они хотят услышать объективную оценку.
1: Да, Жан полностью с тобой согласен. К сожалению, сейчас не у всех блогеров эффективная реклама, особенно у тех, у кого очень большая и обширная аудитория. А в этом плане у локальных блогеров, особенно тех, у кого очень узкая тематика или же определенная тематика блога, вот у них реклама работает намного эффективнее.
0: Нет, А есть ли блогеры, которых ты можешь порекомендовать?
1: Давай я лучше расскажу о том, как выбрать блогера, с какими блогерами лучше работать. Блогеров в первую очередь нужно выбирать не по количеству подписчиков и там просмотров и YouTube, и Instagram, да, а вот именно по той тематики которая касается именно вашего продукта или же ваши услуги если вы предоставляете услуги красоты или же вы продаете какие-то вещи то конечно лучше обратиться к блогерам которые рассказывают о красоте и моде да если у вас там какой-то автомобильный бренд то лучше обратиться к автоблогерам обзорщикам вот и можно даже к каким-то начинающим блогерам обращаться потому что зачастую они готовы сделать там интересный контент просто за какую-то символическую сумму или же просто там за то что вы им предоставляете свой товар или услугу вот есть там техно блогеры есть например дизайнеры интерьеров есть те люди которые рассказывают там о интересных местах есть люди которые рассказывают об интересных событиях в городе вот и всегда можно найти блогера именно по вашей тематике и прежде чем к ним обращаться лучше всего проверить их аккаунты в первую очередь это на подписчиков откуда именно они потому что бывает там вроде хорошее количество подписчиков но очень мало активности с их стороны здесь нужно и смотреть на активность и плюс еще на прошлый опыт интеграции с другими компаниями ну насколько реклама у этих блогеров была эффективная и какой вообще был Effect.
0: А тебе а, знаком YouTube-блогер Мистер Битс?
1: А, да, конечно. Это один из самых известных блогеров на YouTube. Я часто смотрю его интересные эксперименты. У него
0: в прошлом году разработчик купил интеграцию за полтора миллиона долларов, которая длилась всего три минуты. Я разговаривал с ребятами, они отбили эту рекламу. Они получили около 40 миллионов установок этой мобильной игры. И в течение двух месяцев После того, как отработали с мистером Бицем, они смогли выйти в ноль по этой рекламной кампании, но не заработать на вновь привлеченных пользователях. Да, с точки зрения медийности, охвата, количества установок приложения, это был один из самых лучших каналов по их отзывам. Но это была не самая успешная окупаемая кампания. То есть компания окупилась, но... но в результате, в результате этой рекламной кампании заработать не удалось. Это к вопросу о том, что, как считают и действительно есть ли у блогеров лояльная аудитория.
1: Интересно, 40 миллионов это общее количество скачиваний или именно тех, кого получилось привлечь через данного блогера?
0: Это те, кого получилось привлечь через видео видеоинтеграцию мистера Битса. Но смотри, надо понимать, что 40 миллионов установок – это не всегда 40 миллионов игроков, потому что я могу скачать, установить, но не начать играть, пользоваться. Или скачать, установить, начать играть, пользоваться, но не заплатить за игру, не пользоваться внутриигровой валютой. И там задача уже стоит в том, как удержать тех, кто пришел, как заставить их остаться в игре дольше, прийти второй, третий, четвертый раз. Остаться в течение двух месяцев, допустим.
1: Интересно, тратят ли деньги игроки в мобильных играх? Я знаю, что хорошо тратят в компьютерных играх, но, к сожалению, нет данных по мобильным играм. Мне всегда казалось, то, что они зарабатывают на том, что крутят рекламу?
0: На самом деле нет. Твоя ценность как игрока не в том, чтобы ты купил, а в том, чтобы ты играл не меньше, чем играют другие. Там уже по мере вовлеченности, да, ты понимаешь, готов ты. Чем дольше ты играешь, тем больше у тебя желание потратить денег, потому что ты уже вложил время, ты добился каких-то результатов в игре, ты стал игроком не первого, там, а 12 уровня. Ты хочешь это делать быстрее. Даже если ты что-то не покупаешь в игре, Игровые механики позволяют стимулировать тебя просматривать рекламу чуть чаще. А с монетизацией этих рекламных роликов и баннеров зарабатывается мобильный разработчик. В среднем, не могу сказать, могу ответить, что у некоторых мобильных разработчиков это до 80% их дохода. Бесплатные игры создаются для того, чтобы ты играл и смотрел рекламу. На этой неделе, Макси я еще читал интересную монографию. Она называется «Экономическое неравенство и работающая бедность в Казахстане». О поведении граждан Казахстана, о том, как они себя ощущают в текущей экономической ситуации, как они себя ведут и, возможно, почему они себя так ведут. И, в общем, у финансового поведения казахстанцев есть пять основных признаков. Проведение затратных праздников.
1: Ты сейчас говоришь о ТОЯх.
0: По разному поводу. Оправданных или нет, покупка предметов роскоши или предметов, которые не соответствуют моему уровню дохода. Это может быть шикарный двухкамерный холодильник, 400 литров в однокомнатную квартиру с зеркальной панелью, спонтанные кредиты под большие проценты. На вопрос: зачем? Как ты думаешь, какой
1: ответ? Я даже не представляю,
0: чтобы было отсутствие финансовых накоплений четвертый признак, и при наличии четвертого признака. Отсутствие финансовых накоплений. Очень яркий, пятый, вложение денег. Или, как называют это некоторые казахстанцы, инвестирование денег в финансовые пирамиды. Да, я лучше залезу первым и хоть что-то вытащу. У некоторых из них даже не стоит вопрос, зачем я залезаю туда. И И вот эти четыре последних пункта. Покупка предметов роскоши, не соответствующих доходу, спонтанные кредиты, чтобы было. Отсутствие финансовых накоплений и инвестирование денег в финансовые пирамиды приводит к тому, что наши депутаты на прошлой неделе сказали, что у нас закредитованное население. Нет. У нас неправильное финансовое поведение, которое вызывает определенную закредитованность у некоторой части населения. Ну вот я могу сказать, что у меня и у моей супруги нет ни одного кредита и не было в Казахстане.
1: А что же насчет ипотеки?
0: Только собственные накопления.
1: Я вот недавно посмотрел на днях хороший сериал «Мошенники», который сняли наши казахстанцы. Казахстанцы сейчас снимают хорошие сериалы, которые смотрят по всему СНГ. И все хвалят их. Действительно, очень интересная тема. Там трагивают все вот эти схемы мошеннические, начиная от интернет-мошенничества, заканчивая вот этими пирамидами, земельными участками. Вообще все виды мошенничества, которые есть в Казахстане. Они все виды затронули, прям показали детально всю схему, как это все работает. И, к сожалению... Когда я смотрел этот сериал, видел то, что проблема нашего населения – это безграмотность, нет вот этой финансовой грамотности, которая многим помогла бы избежать каких-то проблем с этими мошенниками.
0: Есть наивные казахстанцы, есть те, кто считают себя хитрыми и надеются, что они успеют выскочить из этой финансовой пирамиды.
1: Вот, кстати, в данном сериале как раз показали момент – когда сам герой, ну, он закадровым голосом озвучивает все махинации и показывает вот этот, мой ну, его любимый момент, когда все считают себя умнее других, хитрее других и на этом попадаются, и в основном попадают из-за своей жадности.
0: Есть хороший фильм Рената Болгобаева про букмекеров. Я посмотрел, мне было интересно. Я там хочу отметить два факта показывает одного из героев они поднимаются по эскалатору в метро и герой, показывая на рекламу букмекерских контор говорит, вот как я могу этому сопротивляться их реклама везде в городе самые большие билборды у букмекеров, букмекеры на телевизоре букмекеры даже здесь в метро меня догоняют как я могу этому сопротивляться я смотрю это и думаю, блин то есть когда ему государство говорит, занимайся спортом, не кури, он этому сопротивляться может. Когда ему чайная или кофейная компания говорит, покупай нашу продукцию, он этому сопротивляться может. Когда ему сеть или ресторан быстрого питания говорит, попробуй наши крылышки или картошку фри, он этому сопротивляться может. Он может сопротивляться рекламе техники и электроники но вот в момент, когда он видит рекламу букмекеров у у него пропадает чувство меры или ответственности это первый момент, который меня задел и второй момент, ну, то есть человек не хочет сказать, я взрослый, я сам принял решение принести денег букмекеру, Вот, вот честно он перекладывает ответственность наверное. На печатную продукцию На афишу, на Биоборд. Видимо, это настолько э, гениальный вижу Что люди не могут ему э, сопротивляться а, И второй момент Многие из героев рассказывают Какие суммы они проиграли за последний год От 30 до 180 миллионов тенге Я такой, чего? То есть вы, я, блин, 170 за год заработать не могу А он может их проиграть? Ну, то есть чувак где-то денег набрал Один раз проиграл, второй раз проиграл, потом третий. Ну,
1: стоит ли его жалеть? А ты, кстати, читал пост у Балгабаева про одного из таких игроков. Он выкладывал скрин его Каспи. Этот человек не попал в фильм, потому что не захотел сниматься, как я понял. У него на скрине было около 400 миллионов тенге, которые он потратил на букмекерские такие конторы на ставки.
0: Ну вопрос, не каждый бизнес может себе позволить такие обороты. Да, но это же не обороты, это же, это это чей-то доход уже легализованный, который ты тратишь в сторону букмекерских контор.
1: Да, я вот помню, в 2018 году очень активно обсуждали эту тему. Одна из партий прям активно боролась против вот этих букмекерских контор. Но по итогу я вижу, что рекламы стала больше. Помимо того, что ее стало больше, ее начали крутить везде. Даже там, где, например, не крутят рекламу алкоголя или табачных каких-то изделий. Вот я недавно, я сам не смотрю телевизор, но недавно лежал в гостинице, в номере. И включил какой-то местный канал наш. 31 вроде и там во время перерывов вот этих рекламных показывали рекламу букмекерских контор я вот например конечно понимаю то что каждый ответственен за свои поступки сам но думаю что такие рекламы нужно как-то ограничивать я не думаю что они должны быть везде например даже когда ты заходишь в аэропорт Там на весь ну, Астанинского аэропорта, на всю стену висит реклама букмекерской конторы. Я думаю, что это не то место, где должна быть эта реклама. Окей, пусть они могут это рекламировать где-то там в интернете, но там, скажем аудитории там 18 плюс Да, давай тогда
0: вспомним, что у букмекеров работают наши коллеги, маркетологи, работают дизайнеры, которые рисуют эти вижелы, работают те, кто занимается продакшеном и съемками. В этой индустрии работает куча людей, так или иначе связанная с маркетингом и рекламой. Ну, давайте тогда по чесноку хотите их тоже они прикладывают львиную долю усилия, чтобы завтра кто-то мог сказать, я этой рекламе сопротивляться не могу.
1: А есть же еще эм, спортивные мероприятия, которые спонсируются за счет вот этих букмекерских контор. И многие... Спортивные мероприятия живут только на этом, только на вот этой спонсорской поддержке букмекерских контор.
0: Да, давайте вспоминать и спортсменов, те, кто является бренд этих контор. То есть они бегают в майках с, с надписью букмекеров. Они снимаются в их клипах рекламных видео, они снимаются и присутствуют на тех самых больших билбордах, на которых сопротивляться не могут некоторые люди. Надо ли ограничивать рекламу букмекеров? Это хороший вопрос. Скорее всего, государство должно выстроить понятную систему взаимоотношений и разработать правила. Может ли оно сейчас это сделать? Не совсем понятно, не ясно. Ну, Чем букмекерки хуже пивных брендов, которые рекламировать нельзя ничем. Чем букмекерки хуже тех же самых сигарет? То есть, по сути, те, кто занимается этим бизнесом, они продвигает себя через спорт. И они начинают конкурировать с государством за здоровый образ жизни. Только они по-разному понимают этот э, здоровый образ жизни. И государство, вместо того, чтобы прийти и спросить, а почему у тебя там условный алимжан к тебе в течение года занес 400 миллионов тенге, а он по факту зарабатывает только там 20 тысяч в, в день, ну не знаю, там 800 тысяч в, в месяц. Давайте пойдем к Алимжану, этому условному и спросим, где он взял разницу между своим официальным доходом, ну и теми деньгами, которые он принес в адрес букмекера. Это будет офигенно классный вопрос. То есть если мой доход восемьсот 800 тысяч и я трачу на букмекера восемьсот 800 тысяч, наверное, тогда надо ко мне прийти к букмекеру, к букмекеру с одним вопросом, а ко мне с другим вопросом. Алимжан, чем ты питаешься, что можешь весь свой доход тратить вон в той компании?
1: А ты же знаешь, да, что с 25 года все граждане будут декларировать свои доходы, и все будет теперь в белую. Раньше это были госслужащие, теперь это будут делать все.
0: Да, мне нравится эта идея, но я хочу, чтобы декларации чиновников были в открытом доступе, как и декларации их родственников. Если человек выступает в публичном поле и заявляет, что защищает интересы государства, то в интересах, прежде всего, государства показать, как и на что он живет, зарабатывая на этом государстве.
1: Да, и опять же мы возвращаемся к нашей любимой теме доступности данных у нас в Казахстане. Я думаю, то, что эти данные нам помогут в работе, но, к сожалению, я... Не всем данным доверяю, которые предоставляет нам Комитет статистики.
0: А каким данным статистики ты не доверяешь?
1: Ну я сейчас вот говорю о данных о компании, ну и плюс еще и частных лиц. Я не думаю, что эти данные сейчас достоверны. Надеюсь, то, что декларация все изменит. Но пока у меня есть сомнения.
0: Статистика доходов населения учитывает все доходы, которые получает э, население. Это в том числе, если у тебя есть доход, у тебя есть и траты. Мы твой доход можем считать у источника получения дохода, или мы твой доход можем считать в рамках всего государства по той сумме, которую все потратили. И в какой-то момент ты видишь, что у тебя человек зарабатывает, средний человек зарабатывает 200 тысяч, а тратит 350.
1: Да, и теперь возникает вопрос, откуда он берет эту разницу.
0: Нет, вопрос в том, что теперь считать его доходом. Какую сумму? Ту, которую государство видит, как официальный доход у источника выплаты, или ту, которую человек тратит в течение месяца? Вот статистика нам позволяет ответить на эти два вопроса. Мы можем э, посчитать и указать фонд платы по регионам, по э, по отраслям или по специальностям, но мы также можем э, посмотреть и статистику расходов и сказать, что расходы населения превышают доходы. Значит, есть другие доходы, которые государство не учитывает, не видит. И мы будем считать, что это доходы условно от фриланса или доходы от дачного участка или приусадебного, или доходы э, от родственников материальной или нематериальной помощи.
1: А что ты скажешь по поводу юридических лиц, которые искусственно превышают или наоборот им уменьшают свои э, обороты для того, чтобы ну, условно, если увеличивают, они это делают для увеличения какого-то кредитного лимита или получения кредита и уменьшают для того, чтобы э, избавиться от налогов?
0: Ну, В рамках одного или нескольких юридических лиц такое сделать вполне возможно. Но можно зайти на сайт Комитета госдоходов, где они разъясняют, что если компания по тому или иному виду деятельности специализируется и находится в определенном регионе Казахстана, то у нее будет, скорее всего, следующий процент, налоговой нагрузки. Ну и этот процент, он разнится в зависимости от того, чем занимается компания и где она находится. То есть для Алматы это будет один процент, для западно Клахстанской области это другой процент. Он не сильно отличается, но он э, достаточно э, существенный. То есть, а так как комитет госдоходов видит э, э, все платежи всех игроков и как бы ты не перегонял деньги между своими компаниями, ты все равно платишь эти деньги их учитываешь, с них платятся налоги, то видя, какую сумму налогов заплатила та или иная компания, можно с помощью данных Комитета госдоходов рассчитать или оценить налоговую нагрузку и посчитать, какой был оборот компании и затем сравнить эти цифры на уровне собственной экспертизы, веришь ты им или нет. Ну, плюс, конечно, еще накладывается оценка рынка, тем самым появляется достаточно объективная картинка. Можно составить топ-компаний, ну, не знаю, там топ-20 компаний по обороту, а можно составить топ-20 компаний по налоговой нагрузке. Или по уплаченным налогам.
1: И да, за счет этого понять общую картину, правильно?
0: Да, и, и понять примерную картину. Когда мне говорят, что. Мы не верим данным статкомитета, потому что они нас обманывают. Или есть три вида лжи, большая, маленькая и статистика. Я полностью с этим согласен. У меня другой вопрос. У вас есть другие данные, которые вы собираете так же регулярно, часто и продолжительно, как наш статкомитет? Если таких данных нет, ну, давайте не стрелять в музыкантов. Они играют как могут.
1: А ты помнишь данные по доходам нашего населения, где показали, что... Чуть больше 80 процентов, там вроде 84 или 87, точно не помню. 87 процентов населения получают доходы там около 150, 150 тысяч тенге.
0: Я помню, но это такая информация. Если смотреть на уровень дохода населения, я предлагаю, я, я всегда смотрю на несколько параметров. Это то, сколько продуктов питания покупают, как часто пользуются такси и ресторанами, и сколько в этом регионе или у этого сегмента аудиторий есть современных гаджетов, которые были выпущены не позднее, чем полгода назад. И этих трех-четырех параметров достаточно, чтобы найти ту самую аудиторию, которая зарабатывает много или покупает новинки регулярно. Или наоборот, не не зарабатывает много, и она нам интересна.
1: Да, получается, мы смотрим на данные не кто сколько получает, а кто сколько тратит.
0: А, хочешь, задам тебе провокационный вопрос? Да, давай. Как, как ты думаешь, все население Казахстана сколько в среднем тратит от своих доходов на выплату кредитов и на выплату своих долгов?
1: Но ну, я думаю, что 50% на кредиты и 50% на еду.
0: Хорошо, а где электроника, одежда и все остальное? К- Кому услуги, аренда?
1: Ну, я думаю, что они это все приобретают в кредит, в рассрочку.
0: Вот так приблизительно все и видят закредитованность э- казахстанцев, видимо, включая и наших э- депутатов. Вот по итогам второго квартала. 6,2% всех доходов казахстанцы тратят на погашение своих долгов и на выплату кредитов. 6,2% на еду казахстанцы тратят в среднем от своего дохода 51,9%.
1: Вот получается, с едой я угадал.
0: Да. А за кредитованностью нет. И теперь я хочу обратить внимание на следующий параметр. Считается, что если мы тратим больше, чем 30% на еду от своего дохода, то мы или очень бедно живем и нам не доплачивают, либо у нас очень дорогие продукты питания.
1: Я думаю, то, что у нас и то, и другое
0: Согласен, но мы тратим Не 30%, мы тратим Больше, чем 50% От общего уровня доходов Это на уровне стран Африки То есть неважно, какую сумму ты получаешь да, Но если ты в среднем по стране Половину своего дохода тратишь На еду, ты тем самым говоришь государству, я на грани выживания. Еще чуть-чуть цены вырастут, или еще чуть-чуть снизится зарплата, или зарплату мне задержат на пару дней, я начну голодать. Нормальным считается, когда на еду тратят от 10 до 20% своего дохода. Не знаю, там вот 20% от дохода на еду тратить, это уровень Чехии. Вот в Чехии приблизительно так, там при, при средней зарплате в 1500 евро в среднем человек 20% тратит на еду. Много это или мало? Да, это достаточно много. В Штатах этот показатель, он вообще в зависимости от штата на уровне от 7 до 12%. Но
1: ну, это же еще и возможно из-за наших цен.
0: Хорошо, мы, мы не можем напрямую повлиять на цены на еду. Они такие ну плюс-минус выровнены по региону. Это значит, что то мы очень мало зарабатываем. И вот смотри, по, по итогам первого полугодия средняя зарплата по Казахстану 352 тысячи. Из них 52% мы тратим на еду. Вот если бы мы на еду тратили 20%, тогда средняя зарплата была бы 914 тысяч по Казахстану. И это уже нормальная цифра. А если бы у нас зарплата была бы еще выше, и мы бы на еду тратили 15%, тогда средняя зарплата с 352 должна была вырасти до 1 миллиона 218 тысяч. Две с половиной три тысячи долларов – не такая уж высокая сумма.
1: Это в среднем 1 миллион тенге. Мне кажется, очень хороший доход.
0: Да, ну вот представь, что это доход на, на, на семью из трех человек. Работает глава семьи, да, у него дома супруга с маленьким ребенком. Да, у супруги виде, есть доход в виде пособия, Да, а у мужа средняя зарплата 914 тысяч. И это, это достаточно комфортная сумма. Поэтому, когда говорят о закредитованности, я, я всегда хочу сказать, нет, у нас очень маленькие зарплаты. И государство за последние 15 лет ни разу не сказало, в лице президента, правительства или профильных министров, что нашей задачей стоит увеличение экономического потенциала страны через увеличение благосостояния граждан. Мы хотим, чтобы казахстанцы зарабатывали больше. Нет, мы всегда слышим, что у нас будет рост ВВП, а вы чуть-чуть потерпите, цены будут расти. И опять-таки, возвращаясь к закредитованности, на погашение долгов в среднем Казахстане тратит не больше, 6,2% от своего дохода. И это, в принципе, те цифры, которые бьются по рынку. По крайней мере, для меня.
1: Ну, если брать данные, что люди зарабатывают в среднем 150 тысяч тенге, то получается около 10 тысяч тенге они тратят на кредиты.
0: Да. А, а, а на культуру люди тратят вообще по процента своего дохода.
1: А ты имеешь в виду концерты или что именно?
0: Концерты, кинотеатр, мероприятия, да. Что, в принципе, тоже бьется с тем, что мы видим вокруг себя. Ну, в Британии могу сказать, что на культуру ежемесячно люди тратят до 10% от своего дохода. То есть они тратят столько же, чуть меньше, чем они тратят, наверное, на еду. Культура там дорогая, но и еда и не дешевая, надо сказать.
1: Я вот в ТикТоке вроде натыкался на видео, где ходят молодые ребята возле театра оперы и балета в Астане и снимают тех, кто пришел. И там были в основном иностранцы. И когда они спрашивали, почему они решили прийти в театр именно в Казахстане, в Астане, они сказали, то, что у нас очень дешевые билеты и то, что у них это очень дорого, вот. И, кстати, вот я хочу по поводу цен сказать то, что мне кажется, у нас в Казахстане цены на еду очень дорогие. Ну, наши местные производители не, иногда не выдерживают конкуренции
0: при несопоставимом качестве. Опять-таки, не в пользу наших производителей. Ты же занимаешься сельским хозяйством. Расскажи лучше, где в Казахстане вкусная картошка.
1: А, вкусная картошка в Павлодаре.
0: Хорошо. А сколько сортов картошки ты, ты видишь в магазине или на базаре, когда ты туда
1: приходишь? Ну, обычно в магазине или даже на рынке один или два сорта.
0: Ты знаешь, я некоторое время жил в Минске. И когда я первый раз пришел на рынок, я увидел, как продается картошка. Там лежало что-то около 20 сортов разных. Разных по виду, по цвету, по назначению. И когда я начал спрашивать, в чем отличие, продавцы прям рассказывали, долго рассказывали. Каждый раз, когда я приходил, они прям говорили, вот этот сорт, если ты будешь картошку варить, она мягкая, она именно должна отвариваться. Вот этот сорт, если ты будешь жарить. Вот это, если ты хочешь э, запихать. Вот эту, если ты хочешь отваривать, здесь крахмала больше. А вот в этой крахмала меньше. Эту ты будешь поджаривать с корочкой, потому что сорт такой... Это зимняя с низким содержанием крахмала. Она хранится будет у тебя долго, но ты ее не покупаешь. Ты же к нам каждую неделю приходишь, ты всегда будешь забирать свежую. Это светлая, это коричневая, это розовая, это красная. Я говорю, а чем отличается? Он говорит, сынок, вкусом, вкусом. (laughs) Она вся разная.
1: Да, я знал, что Беларусь – это родина картошек, но не думал, что у них 20 сортов этой картошки.
0: Это вот как у нас очень классно с выбором арбузов и дынь. Мы же знаем, чем один арбуз отличается от другого. Почему есть разные сорта дыни. Точно так же и с картошкой.
1: Лимжан, я еще хотел поговорить про ЭБИ-тестирование при запусках рекламных кампаний. Что можешь сказать по данной теме.
0: Все рекламные кампании, вне зависимости от э, канала и источника, я стараюсь запускать только через э, тестирование. Обычно это АБ-тестирование, когда готовится несколько вариантов текстов, несколько вариантов визуалов, несколько вариантов э, подач на разную целевую аудиторию. Все запускается вместе и под это дело выделяется тестовый э, бюджет тестовый период и по итогам тестового периода принимается решение какой текст показал лучшую конверсию, какая картинка дала нам лучший результат, какое соотношение этих действий дало нам, максимальный медийный охват или максимальные лиды продажи конверсии. И да, очень часто бывает, что текст мне не нравится Картинка ужасная, не знаю, там кривая, коса или чересчур премиальная. Но если она показывает хороший результат, я считаю, ее надо ставить дальше в основную рекламную кампанию. Тут мое мнение, не спорит с цифрами.
1: Да, я тоже стараюсь запускать рекламные кампании через тестирование, AB тестирование также это называю как ABC-анализ когда ты запускаешь несколько креативов и там на минимальный бюджет обычно там это 1 доллар в день, например, да? И там на неделю запускаю рекламную кампанию и из этой рекламной кампании отслеживаю, какое объявление, какой креатив был наиболее эффективен. Потому что смотри, иногда бывают клиенты обращаются, вот у них есть там один товар или одна услуга, я не думают, что до одного креатива хватит для этого товара или услуги. Помнишь, мы с тобой разговаривали по поводу э, лего-игрушки, да? И вроде бы один клиент, э, покупая одну игрушку, он ее может покупать по разным причинам. Первое, там, например, он ее может купить для себя, как подарок себе. Второе, он может эту игрушку купить своим детям, кому-то из детей. Он эту игрушку может купить своему другу. Ну вот вроде один клиент один товар а причины покупки может быть разной и исходя из этой причины креативы могут быть разные.
0: Другой вопрос, Макс, что бизнес и заказчики, они считают, что разработка этих креативов должна входить в какую-то минимальную стоимость. Нет, это же затраты по времени, по, по ресурсам, по привлеченным экспертам. Всегда ты стараешься составить 100 вариантов, из которых для себя ты выбираешь 50 относительно лучших, в которые ты веришь, и эти 50 пускаешь в тестирование. А потом из этих 50 ты можешь доказать, какие 10-12 отработали лучше всех. Не всегда у бизнеса есть возможность запустить АБ-тестирование на все 100 вариантов креатива. А первоначально отбор делаешь ты сам, а ты или твоя команда, там, или ваша команда маркетинга. Надо ли делать 10 или 12 вариантов креатива? Да, надо, но это не самый лучший вариант, потому что вы не увидите основные 50 или дополнительные 80, а возможно где-то в них сокрыт тот самый вариант, который даст вам основные 40-45% продаж или лидов или узнаваемости. Если вы сейчас в это не проинвестируете, вы не сможете собрать. Давай вспомним, как делает Икеа. Она показывает, как выглядит одна и та же вещь в различных интерьерах. На кухне, в зале, в спальне, в детской, в прихожей. Просто как она выглядит, когда находится отдельно в шоуруме, отдельно находится она в каталоге и отдельно она находится на полке. И вот ты ходишь и смотришь, тебе это нравится или не нравится, но при этом эта вещь, она мало того, что находится в разных интерьерах, она разная по цвету. Ты ищешь тот вариант, который тебе нравится. Это вот как раз таки прямая аналогия с АБ-тестированием. И тут важно помнить, что это количество креативов мы создаем не потому, что нам хочется получить больше объем работы, а за него большее количество денег, а потому что этот креатив должен уметь конкурировать не только с креативом и рекламными компаниями ваших конкурентов, а еще приблизительно с 5-8 тысячами рекламных сообщений, с которыми мы встречаемся в течение дня. Мы видим рекламу на улице, мы ее слышим в машине, видим по телевизору, регулярно ее прокручиваем у себя в смартфоне. При этом нам надо заниматься домом, семьей, не отвлекаться на на дорогу, уметь э, совершить быстрые покупки, заниматься спортом, в перерыве отдохнуть, подготовить и сдать отчеты. И вот на фоне всего этого многообразия у нас есть минимальный промежуток времени, и небольшая возможность своим креативом и коммуникационным сообщением чуть-чуть привлечь внимание и попытаться запомниться. Если мы не найдем лучшие решение, мы это время, возможность и деньги профукаем. Потому что мы конкурируем не с пятью рекламными баннерами, мы конкурируем с пятью тысячами рекламных сообщений, с которыми наш потенциальный клиент встречается в течение дня. Конечно, он нас забудет, если мы не выберем лучший э, вариант.
1: Да, если, например, посмотреть библиотеку э, Facebook по, по таргетированной рекламе, то э, увидите, сколько конкурентов ваших таргетируют именно на вашу аудиторию, э, на вашу локацию и если раньше это было, но ну, когда я только начинал СММ, в социальных сетях клиентов, которые что-то рекламировали, можно было пересчитать по пальцам. Сейчас же наоборот, реклама уже превратилась в такой информационный шум и привлечь свое внимание у вас всего лишь на какие-то доли секунды.
0: Да, да, да. Ты правильно обратил внимание. Если у нас не будет хорошего, лучшего креатива, то что привлечь внимание, мы просто будем переплачивать за внимание аудитории э, только уже деньгами. То есть мы будем платить больше за рекламу, которая меньше нравится людям. Ну и, соответственно, так или иначе, эти деньги придется потратить не на креатив, но на продвижение. Вот хороший пример я вспомню. Его часто можно услышать по радио, когда компании и бренды подготовят один рекламный аудиоролик и крутят его в течение полугода. И он уже всем надоел и никому не интересен. Но При этом бизнес забывает еще о таком эффекте, как эффект баннерной слепоты. Когда ты видишь рекламу, но ее не замечаешь, потому что она ровно такая же, как и была до этого. Она ничем не выделяется, она тебя не провоцирует на действия, а ты как бизнес просто тратишь деньги на то, чтобы показать ее или быть услышанным, но она не вызывает никакой реакции. Именно поэтому креативов должно быть много, чтобы уметь привлекать внимание. Пусть ваша рекламная кампания длится три недели, но уметь в эти три недели показать 15 лучших креативов из 100. Да, и наверняка люди обратят внимание на вашу рекламу.
1: Да, по поводу баннерной слепоты, понятное дело, когда ты видишь рекламу в ленте, ты ее пролистываешь, или же на сайте ты ее не замечаешь, но есть еще и реклама, которую ты вынужден смотреть перед просмотром какого-либо ролика или сериала, фильма, вот, и ждешь момента, когда... Можно будет нажать на кнопку пропустить.
0: Есть возможность замерить узнаваемость бренда по результатам видеорекламы в YouTube. Это называется бренд-лифт. То есть у человека с, спрашивают, а какую рекламу вам вот этих пяти брендов или компаний вы видели за последнее время? И он, да, и он кликает. Да, это называется бренд-лифт. В зависимости от количества вопросов. Это исследование стоит от 5 до 15 тысяч долларов на Казахстан, но оно точно позволяет понять, видели ли вашу рекламу, запомнили ее или нет, и как отреагировал или как взаимодействовал с ней пользователь. Потому что я могу видеть рекламу, я могу ее запомнить, но я не найду ее на полке своего магазина или супермаркета. Добилась ли реклама своей цели? Да, добилась. Стали ли вы богаче как бизнес, потому что я стал вашим покупателем? Нет. Чья это проблема? Не знаю. Скорее всего, это проблема бизнеса, потому что вы не смогли встать на ту полку, где я вас мог купить.
1: Да, вот как раз я это все и хотел обсудить в этом выпуске. Надеюсь, что всем было полезно, интересно.
0: Макс, спасибо за беседу. Давай напомним, что наш подкаст можно слушать на тех платформах, где вы привыкли слушать других авторов. Можете писать нам в телеграм-канал «Маркетинг в Казахстане». Ставьте нам оценки, пишите вопросы, участвуйте в беседах, помогите продвижению нашего подкаста. Нам интересно стать подкастом ТОП-3 в русскоязычном пространстве. И чем быстрее мы станем, тем больше интересного мы с Максом будем вам рассказывать. Спасибо большое за внимание.
1: Я рахмет, друзья. А, Сызге уйти кызықты болды деп ойляем. А, а, рахмет. А, Јан Альмжан Кинди маркетинг Казахстане, Телеграм, Арнас на жазот, подкаст ми се допада веќе беше на здир,